0: La sexualité
1: n'est
2: pas une histoire à dormir debout. Non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Non, non. La sexualité n'est pas
3: une histoire à dormir debout. Bah non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
4: Ah non, jamais. Eh bien, 5, à 3, 2, 1, 0, partez. Bonjour à tout le monde. Bonjour à, à la foultitude d'auditeurs qui est déjà branché sur le net pour écouter nos balivernes et autres discussions. Bonjour à toute l'équipe qui va Bonjour. évidemment ne pas tarder à se représenter parce que depuis la semaine dernière, on ne sait plus qui appartient à cette équipe ou pas. Mmh. Et... Nous, où nous allons, en, encore aujourd'hui, euh, aborder la question de la sexualité, du handicap et du plaisir à faire, euh, même quand on est euh, euh, très grand. On va dire ça comme ça. Alors, qui veut. Alors, aujourd'hui, d'abord, quand même, euh, nous avons deux invités à qui on passera la parole sans aucun doute tout à l'heure. Mais d'abord autour de ces invités, euh, est-ce que vous pouvez vous représenter, chère équipe Alors euh, moi
0: je suis euh, Benjamin, je viens de la délégation 28 et je suis un animateur de l'émission. Oui je passe euh, la parole à Audrey Tir, puisqu'elle est bavardelle, va
1: continuer. Euh, Audrey, psychologue en institution et en libéral. Et
3: eh bien, euh, Isabelle, euh, adhérente de la PF France Handicap. <rire> Vas-y, Elie. Et Elie, adhérente de la PF
2: 28 et également animateur de radio comme Benjamin et toute la bande.
4: Et donc, moi, Marc Colmar. Je vous donne mon nom alors personne ne me donne. Bon, c'est pas grave, c'est un lapsus. Je parle plus vite que mon ombre. Donc Marc, euh, dans la même situation que tout le monde. Et donc, je disais, nous avons donc deux, deux invités aujourd'hui. Alors, on va commencer euh, par celui que je connais le mieux, euh, qui s'appelle euh, Didier.
5: Oui, c'est moi. Donc. Euh, je me présente comme... Donc, euh, moi, je suis papa d'un enfant, euh, d'un jeune, un jeune adulte en situation de handicap mental, qui a des troubles sévères de la communication, voilà, et donc, euh, qui a 26 ans. Euh, et puis voilà, pour ce qui est de mon fils qui vit à Bordeaux, et moi dans d'autres régions de France, Paris et l'île de euh,
4: excuse moi Didier. Je ne sais pas si c'est moi. Euh, J'ai un peu de mal à entendre. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde
3: si non, pas... dit, on, on, a, on a une
0: musique bizarre euh, de chiffres et des lettres. On ne sait pas pourquoi. Bah, bon,
1: bon, alors bon.
3: j'aurais dit musique d'ascenseur oh, <rire> Moi aussi. Alors les chiffres et les lettres, tu quand même allé chercher super loin Benjamin. Parce que...
5: Mais, Mais c'est pas, pas si loin que ça, quand même, hein, parce que ouais, c'est vrai qu'il y, y avait une sorte de petite musique comme ça. Hein.
3: Ouais, donc on attend <rire> à ce que quelqu'un dise, voyelle qu'on sonne, et qu'on <rire> <ouais. 9> reflète.
5: <rire> pas mieux.
0: Putain <rire> alors. Bon. Si on fait ça pendant toute la l'émission, ça...
3: on n'est pas sûr de te dire une heure et demie, ça va... et ça va être très long. Hein. Donc Didier, on vous réinvite à vous représenter puisque la musique s'est arrêtée.
5: Oui, vraiment. Bah, mais donc moi je suis, euh, je, vais, je vais répéter. Donc je suis, je suis papa d'un enfant, d'un jeune adulte en situation de handicap qui a 26 ans. Voilà, donc euh, c'est voilà, pour ce qui est de, 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 de ce que je suis, vous de mon fils. Voilà.
4: D'accord. Merci Didier. Et donc euh, la personne que je connais le moins, Magali.
6: Bonjour, donc je suis Magali, la maman d'une petite fille autiste de 7 ans et on vit aux Pays-Bas, mais nous sommes français.
4: Ah ben bah voilà, oh. voilà la petite fille en question, on s'en D'accord. Alors, euh, nous, nous savons pourquoi nous sommes là. Nos auditeurs ne le savent peut-être pas. Benjamin, tu peux nous le rappeler oh. En fait, euh, la, la
0: problématique qu'on se pose aujourd'hui dans l'émission, c'est euh, co comment apprendre à so aider à appréhender euh, comment aider son enfant à appréhender la sexualité euh, lorsqu'on est parent d'enfants handicapés.
1: J'ai mis ouais. tout ça. Je, je nuancerai un peu plus. <rire> Euh, c'est plutôt, euh, parce qu'en fait sinon tous les parents handicap ou pas euh, de leur enfant euh, euh, doivent euh, donner des informations, parler de ce sujet, euh, la, la question c'est plutôt comment les parents d'enfants en situation de handicap euh, vivent le fait de parfois se trouver un peu mêlés euh, aux questions de sexualité de leur enfant puisqu'ils vont peut-être... Euh, euh, finalement, de voir les aider euh, sous différentes formes, euh, là où euh, sans handicap, en général, les, les, les enfants vont plutôt faire leur, leurs expériences au collège, au lycée, etc. Euh, et là, alors après, il y a des nuances handicap mental, handicap physique euh, c'est des nuances aussi qui sont euh, énormes, autant dans l'éducation. Euh, le, la, la transmission des informations que euh, qu'ensuite euh, l'expérimentation et, et Isabelle non j'ai mal dit ou faut il y a d'autres
3: précisions rien dit as vu mais pourquoi tu mais tu non, non c'est juste t'es mon garde fou donc je me suis dit il y a peut-être <rire> une, une nuance tu vois tu euh... il y a aucune enfin moi, euh, moi la question c'est est-ce qu'il y a une nuance parce qu'on a un enfant sur handicap et un enfant qui n'est pas sur son handicap voilà, pour le coup, je, 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 je me poserai la question, donc je vais, je vais me tourner directement, c'est un grand mot, me tourner, euh, je vais interroger directement les, les, les deux parents qu'on a là présents, Magali et Didier, parce que euh, peut-être qu'eux, ils trouvent qu'il n'y a aucune nuance, et euh, ils vont peut-être nous expliquer que oui, ou que non, et euh, jusqu'où ils vont, et est-ce qu'ils ont peut-être des apprentissages qu'ils ont mis en place, euh, ou des, des, des situations qu'ils ont dû appréhender, et ils se disent que, euh, évidemment, c'est lié au handicap, tu vois, j'ai mais je, tu as dit la même chose. <rire> nous pouvons
0: euh, faire également appel au témoignage des auditeurs. Vous pouvez nous rejoindre, euh, nous rejoindre au 01 70 95 03 50. Le numéro de réunion est le 81 75 32 93
3: 12, suivi des doubles dièses. Voilà pour tout un fait être complet. Donc, euh, merci Benjamin, c'est euh, super complet. Il faudra juste le répéter de nouveau, je pense, parce qu'il est très très long, le numéro, euh, <rire> pour la suite, quand, euh, pendant l'émission. Donc, euh, Magali ou Didier, vous voulez prendre la parole euh,
5: Oui, euh, je ne sais pas trop euh, par quel bout prendre les choses, parce que... Euh, alors moi, j'ai deux autres enfants qui ne sont, qui sont pas en situation de handicap et donc effectivement je ne je sais, je sais pas là, moi aujourd'hui euh, la thématique de, de, de la sexualité je, 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 euh, on ne s'était pas posé cette, cette problématique là parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à, à, à régler et euh, effectivement chez notre fils il n'y a pas eu de, de soucis ou en tout cas il ne nous a pas euh, montré euh, comment dire, une souffrance ou euh, une envie particulière à, à, à avoir ce plaisir-là, à avoir une sexualité, etc., euh, vis-à-vis d'une autre personne ou pas. Donc, où il ne l'a pas exprimé, ou on ne l'a pas vu. Hein, je, je veux dire, moi, j'essaie de tempérer les choses. Hein. En tout cas, euh, à 26 ans, euh, il en a fait son affaire par lui-même, <rire> je dirais. Et euh, il, sait, il sait dire qu'il qu ferme sa porte, et il s'en va dans sa chambre. Il n'aime pas quand on est là, quand, quand les choses se passent. Donc, euh, on lui fait ce... ce euh, voilà, on, on, on sent, on sent qu'il a besoin d'intimité et il euh, euh, et, et nous le fait comprendre. Et il a, il a, il a du mal à, à... Parce que ça peut nous arriver d'être là ou de, pass, ou, de, ou, de, ou de rentrer, ou de passer, etc. Et euh, finalement, ben, ça le dérange. Et on sent qu'il est dérangé. Donc, il a besoin d'intimité quand il fait ça. Et je trouve ça beaucoup. Nous, en tout cas, on, on, on respecte effectivement, évidemment, ce genre de choses. Mais on, on dit que quelque part, il a trouvé une, une, un équilibre dans, dans cette sexualité-là, dans cette façon de, de faire les choses. Euh, après, c est, c est son rapport à l'autre, c'est effectivement euh, compliqué. Il n'a pas rencontré euh, quelqu'un qui pourrait. Euh, et et on sent, moi, je ne sens pas, en tant que parent, je ne ressens pas son besoin. Ou en tout cas, il n'a pas de geste déplacé ou de geste. Euh, ou de gestes de vers quelqu'un d'autre qui pourrait hein, qui pourrait euh, comment dire euh, imager d'une envie quelconque d'une envie euh, alors il, il est très sociable hein, c'est un garçon très sociable qui, qui, qui aime autant euh, qui, aime, qui est joyeux et qui, qui va vers les autres que ce soit des des, des hommes ou des femmes euh, mais euh, il n'a pas il, il voilà au Niveau de sa sexualité, euh, euh, voilà. Je sais pas trop quoi en dire d'autre parce que euh, parce qu'il a il a pas il a il va pas rencontre il, il a pas besoin de quelqu'un d'autre. En tout cas, moi je ressens pas ça. Il a il a pas ni besoin. En tout cas, il il n'a il, il a pas été à la rencontre de quelqu'un d'autre euh, pour euh, pour épancher cette ce plaisir là euh, et Bon, voilà, je ne bon, sais pas si, si ça répond à quelque chose, oui, si ça a fait avancer le sujet. Mais
3: euh... Ça répond, mais alors j'ai une petite question. Euh, que Allez-y, oui. Euh, je comprends, il est bien éduqué, donc euh, il se précipite pas sur les gens. Mais euh, je suppose que vous, tous vos enfants sont comme ça aussi. Peut-être que ceux qui n'ont pas de handicap ne euh, se, se permettent pas déjà de se déplacer avec d'autres personnes non plus. Mais euh, le fait qu'il n'ait pas. Non, on sent qu'il.
5: Euh, non, ils n'ont pas de gestes déplacés, ce n'est pas dans le sens que j'ai dit les choses, pas, euh, peut-être dit comme ça, mais, mais en tout cas, on sent qu'ils ont des penchants, ils peuvent avoir des penchants pour quelqu'un, ou avoir un, un intérêt, on les sent troublés, on peut les sentir euh, euh, rougir, euh, on peut les sentir, etc. J'en ai un de 16 ans et un de, de, de 20 ans, donc euh, voilà, ils sont en plein dedans aussi, hein. donc euh, on ressent quand même quelqu'un, lui, il, a, il, a, il, il marque moins ça, je ressens moins, mais c'est vrai que dans son naturel, les émotions sont difficiles à gérer.
3: D'accord. Est-ce que c'est parce qu'il a intériorisé et que quelque part, c'est juste, une, juste une, une, une interrogation, et qu'en intériorisant, en fait, une, 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 il ne il s'est peut-être jamais osé se dire euh, « c'est euh, quelque chose qui euh, m'intéresse, mais comme euh, bien, euh, euh, je, je suis dans son handicap, peut-être que je n'y ai pas droit. Enfin, » je, je mets bien entre guillemets. Hein.
5: Peut-être, tout est possible, je, je, suis, je suis ouvert à toutes les interprétations, <rire> je ne sais pas, puisque mon fils, je ne l'ai pas dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit, mais il ne parle pas, il a une communication extrêmement difficile, bon, il a une compréhension, mais, mais sa communication est compliquée, donc et, au niveau des émotions, effectivement, c'est assez... C'est assez troublé, euh, donc c'est compliqué de, de savoir exactement. Donc, peut-être qu'il a intériorisé les choses, effectivement, ou il les cache, ou, ou, ou il en souffre sans le montrer. Ça, ça je ne sais pas.
3: Oui, j'ai oh, bien compris que c'est une euh... voilà. Vas-y, Benjamin. Donc, <rire> comment, justement, fait-il pour, euh, pour
0: s'exprimer, en fait, puisqu'il n'en parle pas
5: Alors, euh, il a, euh, en fait, il parle par pictogramme. Euh, et puis, euh, il a aussi quelques mots, quelques signes de langue des signes, euh, voilà, et puis il exprime énormément dans, euh, quand il a envie d'emmener de, de, quelqu'un dans sa chambre ou faire quelque chose, il le prend par la main, il est très expressif dans, dans toutes ses… Son, ses il, il déploie d'autres façons de communiquer, voilà, que, que la parole, mais euh, donc par épicto et puis aussi par, par des, des envies et, et des, euh, des signes. Voilà, si je veux manger, il me dit gâteau, il me dit euh, l'ordinateur, euh, etc. Il a quelques signes qui lui permettent quand même de jalonner un petit peu ses envies. Voilà. Est-ce est qu'il a, est qu a une facilité euh,
0: à communiquer euh, facilement avec les gens extérieurs euh, à votre cercle familial, j'entends
5: Oui, complètement. Au contraire, peut-être trop même. Ce qui fait que, quelquefois, on... quand on prend le métro, c'est un parcours de combattant parce qu'il dit bonjour à tout le monde on... 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 <rire> en campagne électorale. Ah, il faut font... Ouais. non, non, mais euh... il est... Il est... Non, non. on revient souvent de... avec lui en train de Paris-Bordeaux. Et dans le train, tous les contrôleurs le connaissent. Et, et il dit bonjour à tout le monde. Quoi. Donc, c'est vrai que... Non, non, il n'a pas du tout ce... Il est pas... Entre guillemets, il n'est pas du tout enfer, enfermé. Il est peut trop peut-être trop extraverti. Voilà. Oui.
3: La communication non verbale ne veut pas dire que la personne ne communique pas. Au contraire, la absolument. absolument,
5: absolument. Euh, et...
3: Mike, tu veux... ah, et tu veux, tu veux poser une question. Est-ce que les communications sont faciles à comprendre
5: euh, euh, ça, ça se termine là. Euh, euh, non, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que des fois, ce n'est pas clair comme message, effectivement. Donc, il faut réussir, puisqu'il est entendant, il comprend des, des choses simples, des phrases simples. Donc, euh, parfois, on reformule les choses pour que, euh, pour que, que la phrase soit simple et euh, qu'on puisse la recouper avec une phrase, peut-être, euh, qu'on a interprétée, mais qui n'était pas juste. Donc, des fois, il dit oui, sans, dit oui un peu, ou dit non par réflexe, par exemple. Et quand on repose la question, il peut dire oui. Alors, c'est là où... Euh, Bon, C'est aussi tous ces troubles de l'attention euh, qui, qui font que quelquefois, il, faut, euh, il faut, que le, faut, que le, faut que la situation soit apaisée et calme, qu'il n'y ait pas trop de, 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 de brouillage autour pour qu'ils puissent s'exprimer facilement. Quoi.
0: facilement est -ce plus
5: que, clairement. Est-ce que vous avez dû
0: euh, certaines fois euh, euh... Aider votre fils à faciliter euh, la communication avec euh, une personne extérieure euh, qu'il avait rencontrée, par exemple, euh, euh, dehors. Je, je prends un exemple sur une terrasse de café, par exemple.
5: Je n'ai pas à le faire, il le fait, il fait naturellement. <rire> C'est au contraire moi qui lui dis, non, tu ne connais pas cette personne, tu ne lui adresses pas la parole. Plutôt, on en est plutôt là. Hein. Alors après, ah oui euh, si, si la personne est consentante, dans le sens où elle dit ça ça me dérange pas, que peux là nous on laisse faire, hein, je laisse faire, mais euh, il a, il a justement il a pas cette, cette barrière ou cette cette inhibition à, à rencontrer les autres, quoi. Euh, et, et donc voilà. Vous le faites, vous le faites plutôt dans dans sens de. De le, de le protéger, de le mettre en garde, quoi. Non, c'est pas. Oui, oui, on peut dire ça aussi, effectivement, mais c'est aussi pour lui montrer certaines limites qu'il y a à rencontrer les autres. Hein, parce qu'il euh, adore tout ce qui est voiture, camion, etc. Et euh, on lui dit on part pas avec n'importe qui en voiture. Voilà, tout simplement, c'est aussi lui dire ça, c'est dire que tu ne connais pas cette personne, parce que si quelqu'un lui, lui propose de partir euh, en voiture, je, je suis presque certain qu'il monte avec lui, quoi. Magali. Parce qu'il est... est, il a, il a aucune peur, il a aucune euh, inhibition, il est, il est ouvert, il est, euh, il n'a pas peur, quoi.
3: Et je pense que Magali peut compléter en fait, parce que je pense que c'est intéressant pour le coup. Euh, je crois que tu allais
6: même un peu à cette problématique-là aussi. Euh, de... Oui, oui, oui ah, mais. Euh... mais euh... Pour en revenir à l'éducation à la sexualité, c'est vrai que ben, moi, ayant un enfant beaucoup plus petit de 7 ans, moi, je suis en train de construire toute son éducation, justement, à comment, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et euh, avec un enfant euh, autiste, il euh, y a aussi d'autres problématiques qui se posent et qui font une grosse différence, finalement, avec un enfant dit neurotypique ou un enfant sans handicap, de ce côté-là, parce que, par exemple, euh, il faut savoir que beaucoup de personnes autistes ont du mal à se renaître dans un genre sexuel, donc ça, c'est une notion qu'il faut avoir en tête quand on fait l'éducation à la sexualité. Euh, il faut aussi savoir que euh, souvent, euh, les personnes autistes ont du mal à avoir une vision globale, donc ils ne voient que certaines parties de l'image. Donc par exemple, ma fille a encore la difficulté à différencier un homme d'une femme ou une petite fille d'un petit garçon. Donc finalement, c'est ça aussi qui fait la différence pour moi, l'éducation à la sexualité avec un enfant euh, autiste. C'est qu'il faut prendre en considération euh, ces différences, afin de l'aider au mieux et de lui apporter le plus d'outils de, de, pour, pour qu'elle construise sa vie au fur et à mesure. Et bon Après, je suis une maman qui aime bien me former et tout, donc j'aime bien faire des MOOC ou, ou des formations diverses et variées pour pouvoir après l'aider au fois,
2: mieux. On a du mal aussi à faire la différence d'un homme-femme, un transsexuel, des fois. <rire>
3: oui, mais... <rire> enfin, oui, lui, mais sauf que la personne est trans, pour le coup, donc euh, c'est vrai que... <rire> sauf que la personne, quoi Elle est trans, tu l'as bien dit, elle est trans, donc de fait... Euh...
6: Non, mais là, c'est juste en fait qu'une une, une, une dame, qui, qui est une dame, qui se ouais. considère comme femme, mais si elle a les cheveux courts, euh, ma fille pourra croire que c'est un homme. Comme une fois, on avait eu une Caroline qui était née
3: homme, euh... comme
2: c'était quoi
3: oui, ouais. néhomme, elle était néhomme, c'est ça, oui. Oui, elle était femme trans, tu as raison, mais euh, ça, ça restait une, une femme, euh, en tout cas, dans...
0: Qui se qui sentait femme. Exactement. Et justement, euh, aux Pays-Bas, Magali, vous avez euh, une manière différente euh, de la France de traiter les, les problèmes... Euh, euh, de
6: sexualité. Pas les problèmes, mais la sexualité en elle-même, en fait. Euh,
0: la, sexu la sexualité en elle-même. Euh, dans l'apprentissage de la sexualité chez l'enfant, euh, dans l'intimité, par exemple.
6: Oui, euh, à l'école, par exemple, quelque chose de tout bête, l'intimité est quand même mise en avant. Les, portes, euh, les toilettes ont des portes euh, qui sont à, à hauteur des enfants. Donc, les maîtresses peuvent voir par au-dessus s'il y a un problème, surtout quand les enfants sont petits, mais, euh, mais les autres enfants ne peuvent pas se voir entre eux. Donc, en fait, ils construisent au fur et à mesure euh, la notion de l'intimité. Après, on a, euh, aux Pays-Bas, il y a aussi, par exemple, les règles de la petite culotte. Enfin, euh, ils ont beaucoup de choses, finalement, alors qu'on pourrait penser que c'est un pays où, où ils sont peut-être... Ils paraissent beaucoup plus libres. Finalement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour l'éducation des enfants, à ce sujet-là, notamment. Il me semble,
3: Nathalie, que tu nous as raconté une anecdote. En fait, ils sont très, enfin, ils, sont très ils entretiennent beaucoup le sujet d'intimité, donc de oui. l'appartenance du corps. Et en même temps, il me semble que la piscine, elle est plutôt euh, tournée vers le naturisme, moins que sur l'intimité.
6: Oui, oui, oui. Ben, en fait, au, au spa, il y a très peu de jours avec Maillot et beaucoup de jours tout nus. Mais malgré cela... Malgré cela, à l'école ou de partout, il euh, y a des toilettes avec des portes. Euh, et, et pour les enfants, on leur explique très tôt. Euh, dès l'école, ma fille est en, en, en établissement spécialisé depuis qu'elle a deux ans et demi. Donc, elle fait les allers-retours en taxi. Et euh, très, très tôt, euh, alors que moi, je lui avais expliqué, mais finalement avec mes mots... Elle, à l'école, elle a eu d'autres explications et notamment ils lui expliqué que eh bien, la culotte c'était personnel, on ne montrait pas sa culotte à n'importe qui et ainsi de suite. Et c'est vrai que finalement c'est une éducation qui, qui commence très tôt. Alors c'est les prémices de l'éducation à la sexualité finalement, hein, c'est le, le début, là sont les bases de la pyramide. Mais euh, c'est des bases qu'on trouve dans toutes les classes, dans toutes les écoles et même avec un enfant handicapé, ils le font.
3: Audrey,
1: euh, Marc, voulait intervenir peut-être euh, Audrey peut-être euh, Non, ben moi j'écoutais, je, je savoure, je me disais que quand vous parliez de la, des Pays-Bas en même temps très libertaire, mais je crois qu'il n'y a pas de liberté sans cadre établi, je vais faire ma philosophe, je vais prendre le rôle de Marc, euh, ouais. et, et donc c'est bien, euh, et après, chacun fait à son rythme. C'est vrai que moi, je trouve ça très fin, là, le coup des portes aux Pays-Bas, euh, parce que du coup, il faut être cohérent. On dit aux enfants, de, enfin, on essaye de construire euh, justement cette question de l'intime, là où au début, ils sont tous… Enfin, moi, j'ai une fille qui est toujours en culotte ou à poil. Ou, euh, enfin, voilà. Euh... Okay. Et donc... <rire> Et, et du coup, c'est compliqué. C'est vrai que maintenant que je le sais, de me dire c'est fou qu'on n'y pense pas en France, avec ces toilettes-là à la suite, là où ils se voient tous. Ça, ça paraît juste... Euh, je crois qu'on
6: y est tellement habitué qu'on n'a jamais re-questionné ça. Oui, euh... oui ici. Et, et puis la sexualité, ça commence aussi par l'intimité, puisque la sexualité, ce n'est pas que le rapport sexuel, c'est aussi tout ce qu'il y a, euh, l'intimité de soi, l'intimité du corps, euh, qui, qui on laisse nous toucher. Et c'est vrai que ça, c'est important des petits de le savoir, d'avoir cette notion-là. Le, le respect de l'autre,
1: le consentement. Déjà, ma fille, quand elle force mon, elle force mon fils pour un câlin, c'est déjà oui. introduire le consentement, le fait effectivement que euh, n'importe qui ne va pas toucher le corps. Euh, moi, j'accorde aussi beaucoup d'importance à, à, à ce qui, a nommé l'anatomie, les vrais mots, pour qu'ils puissent dire euh, vraiment les choses euh, clairement et il n'y a pas de raison qu'ils connaissent toute leur anatomie, sauf cette zone, quoi. C'est quand même fou, hein. Et moi, je forme des gens et je vois qu'il y a des adultes à 30, 40, 50 ans, euh, vagin, vulve, on ne sait pas trop, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont parler de la vulve en disant le mot vagin, quand même. Et, euh, et donc, on voit à quel point euh, c'est flou euh, pour tout le monde, euh,
6: finalement, et lié à l'éducation, le fait que ça n'ait pas été nommé clairement. Après, la décharge des parents, c'est extrêmement difficile de trouver des supports pédagogiques qui soient faits de manière cohérente où tout est nommé et où tout est expliqué. Euh... Alors, faut faut que tu achètes merde pardon je
1: passe je passe au tutoiement. faut que ah, tu, tu achètes le bouquin corps amour et sexualité oui c'est euh, génial et euh, faut aller sur le, le Facebook du collectif entre les jambes ah. qui font euh, des planches anatomiques par cycle enfin par un peu le cycle tu vois en fonction d'où en est l'enfant quoi oui. Donc, ils donnent des tranches d'âge, en gros. Mais le but, c'est de faire euh, la, la planche la plus large et puis après, de creuser euh, plus spécifiquement dans l'anatomie.
6: Oui. Mais après, il y a des, il y a des supports euh, qui sont très bien faits pour, euh, pour les personnes handicapées et notamment pour, pour les personnes autistes. Euh, des, et ce sont des choses que l'on peut, euh, peut manipuler. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, Animate. Mmh. C'est euh, Idereka qui fait ça. Et en fait, si on peut, euh, c'est un petit personnage avec des, euh, des plaques que l'on colle dessus. Et il y a notamment toutes les plaques pour euh, la puberté, la sexualité et ainsi de suite.
0: Et ça, c'est bien. Est-ce que pour les personnes non voyantes, on peut, on peut voir, euh, sentir, par exemple, euh, comment est fait... Euh, Comment fait elle fait-elle partie euh, de l'anatomie ou pas euh, pas, général, avec ce... les pas avec celui-là.
3: Il chose. Benjamin en fait. il euh... n'y a pas beaucoup hein, parce que moi j'avais cherché et j'avais interrogé une psychologue sur ces sujets-là. Euh, et c'est vrai qu'il n'y a, grand... a pas beaucoup de choses Mais c'est souvent, oui, des, euh, des poupées Qui sont faites et, euh, et en fait ça euh, leur permet, les poupées sont asexuées Et en, au fur et à mesure euh, Ils rajoutent des choses, des seins enfin, mais... mais il n'y a pas énormément de choses euh, Nommées, euh, enfin Au toucher, c'est nommé mais pas toujours touché Parce que l'important C'est le toucher pour, le coup, pour les personnes Qui sont d'un handicap euh, visuel
0: Oui, ça, ça leur Permet de le sentiment amoureux de de l'autre.
3: Oui. Euh, ça va jusqu'au petit poil euh, dans les parties sexuelles, etc., parce que euh, quand c'est tout est imberbe, ça explique pas complètement la chose, tu vois. <rire> Donc, euh, ils, ils, ils vont quand même très loin hein, dans les explications euh, du toucher.
4: Alors, excusez-moi, pour en venir à, à la question de, de l'enfance euh, en milieu familial et... Euh, Parental, Est-ce que euh, la question que moi, je me pose, c'est est-ce euh, que, ça a été un peu abordé tout à l'heure euh, par Didier, euh, comme il disait euh, avoir euh, trois, trois enfants euh, qui sont déjà de, de moins en moins enfants, hein, semble-t-il, est-ce euh, euh, que la... L'approche, le questionnement de la sexualité en l'occurrence est très différente ou pas, suivant que le, le, le gamin en question soit dit en situation de handicap ou pas. Et, et surtout, est-ce est, est que vous croyez que vous, en tant que parent, mais au-delà de... Question plus, plus générale. Est-ce que vous pensez qu'un adulte, qu'un parent, euh, doit doit est, est confronté à une, une approche différente qui peut être gênante ou pas, euh, suivant la nature de son enfant
5: Je veux bien répondre, euh, en tout cas, je ne sais pas, en tout cas, faire. Un dire un peu mon expérience par rapport à ça et mes deux autres fils, mais c'est vrai que l'enfant en situation de handicap et, et, et l'enfant le, « ordinaire euh, » n'ont pas les mêmes expériences. Et euh, l'enfant ordinaire va à l'école, euh, a un groupe de copains autour de lui, ils font euh, des expériences, des aventures que l'enfant handicapé n'a pas, en tout cas que mon fils n'a pas eu. Il est beaucoup plus dans un, dans un cercle restreint et euh, euh, ces expériences, il ne les a pas eues. Donc, il faut, euh, si, si on doit agir, nous, en tant que parents, c'est avoir apporté des compléments d'information, peut-être. Apporter, euh, même s'il si, euh, a toujours été dans des groupes, il n'a jamais été seul dans des groupes parce qu'il n'est pas autonome. Donc, on ne l'a pas lâché, comme par exemple, notre fils à 16 ans, faire une boum un samedi soir, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes aventures, ils n'ont pas la même vie. Quoi. Ils n'ont pas les mêmes aventures. Et je pense que dans ces aventures extra-familiales, eh ben, ils apprennent énormément, ils apprennent entre eux, ils ont une, des discussions, ils ont, euh, euh, et ça leur permet aussi de, de comprendre. Et puis ils vont à l'école, mon fils n'a jamais été à l'école. Euh, donc l'école aussi permet, malgré tous ses défauts, euh, d'avoir quand même euh, une certaine euh, idée de l'anatomie de, 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 des uns et des autres des unes et des autres, <rire> voilà, donc, euh, euh, voilà, il y a quand même, euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose, un, un manquement euh, à, à, de, de la personne en situation de handicap à rencontrer les, les autres facilement, c'est pas facile, quoi, il y a quelque chose qui, euh, qui, a, qui, a, qui a un manque quelque part. Pas... Euh, pardon un... Non, c'est un constat, hein. c est, c est, c est... voilà, c'est juste un constat, c'est pas… Euh... C'est pas du tout. Je. Je. je, je pose pas. C'est un état. Un état de fait de par rapport à mes enfants, mes enfants et, et à il à, à, à mes enfants. Voilà. Mais c'est pas du tout. Je sais pas comment il faut faire par rapport à ça. Bah tiens, Ali, je continuerai après. Mais, mais qu'est-ce qui est pas
2: facile pour la personne au regard de l'autre
5: Le regard de l'autre.
2: Oui.
5: Qu'est-ce Non. Alors. M, m, mon, mon, mon Thiel donc sappelle til til euh, qui n'a pas de problème sur le regard de l'autre en, en tout cas il il, 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 il a pas cette euh, il voit l'autre il visuellement il a beaucoup de, de possibilités puisque il travaille sur les pictogrammes il se rappelle de lieux que ça fait 5-6 ans qu'on n'y a pas été de, de copains qui vivaient là et qui euh, voilà il, il se rappelle de plein de choses et, et donc euh, le regard de l'autre ne ne lui f... voilà, il, il est en contact avec l'autre. Il n'est pas, entre guillemets, il est pas autiste. Je sais pas si toi, on toi, pourrait...
4: excuse-moi, mais toi, parent, euh, toujours dans le, le contexte euh, sexuel, euh, est-ce que toi, tu as un, un problème, on peut dire, hein, excuse-moi, le terme ne trouve pas un meilleur mot, est-ce que ça te pose question est-ce que c'est difficile à gérer, en, toujours dans le contexte sexuel, le, le regard de l'autre, des autres, par rapport à toi, parent, d'un enfant euh, euh, particulier Je ne comprends. Je comprends, la... com
5: comprends pas bien la question. Euh... Est-ce que, est que vous, vous re... comment vous
0: ressentez euh, vous-même le regard des autres sur votre fils, en fait c'est ça, Marc
4: C'est un peu ça, et notamment en termes de… En termes, tout à l'heure, euh, je disais qu'il était… Euh, euh, il a, il, allait, il avait un aller-vers très facile. Et comment… Euh, comment, euh, Quelle est ta peur Quelle est la peur des parents euh, Oui, alors… l'inquiétude euh, dans cette situation-là
5: depuis 26 ans, j'ai accepté le fait d'être un parent extraordinaire, c'est-à-dire d'être toujours dans des situations où, où en fait, on, on, mon fils m'emmène dans des choses qui, qui, sont pas, qui sortent des rails de, du parcours ordinaire. Et donc, je rencontre plein de gens. Je, je, je me retrouve dans des situations à regarder une pelteuse pendant deux heures, euh, de, une pelteuse ou autre chose. Voilà, ou euh, à discuter avec des gens avec lesquels je ne discuterai jamais euh, euh, où j'aurais jamais discuté je serais passé à côté d'eux voilà donc il, il m'entraîne dans des situations comme cela moi voilà moi j'ai accepté et j'accepte et je et voilà j'ai euh, ça ne me pose plus de problème le regard de l'autre au contraire je j'en je, bon, ai fait aussi même mon métier depuis 20 ans donc euh, euh, quelque part euh, quelque part j'ai quand même aussi beaucoup travaillé euh, cette idée de, de handicap à travers mon, mon travail, quoi. Donc, euh, je, euh, ça, ça ne me pose plus de problème, en tout cas, pour moi. Le regard de l'autre.
3: On, on a dit, vous avez dit alors, quelque chose qui était très intéressant, c'est que la scolarisation euh, forme aussi aux, aux étapes de la vie euh, intime et sexuelle des personnes, et que de fait, eh c'est euh, vos enfants qui, dépensent euh, de handicap, eux, euh, sont construits avec l'école, avec les copains, avec ce qu'on appelle la socialisation. Hein, euh, Hors euh, domicile et c'est vrai que euh, lorsque euh, eh bien lorsque la personne ne peut pas le faire il faut trouver des, 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 des manières alternatives et euh, c'est peut-être là aussi des échelons euh, qu'on doit mettre aussi en place parfois euh, vous avez un fils mais ce serait une fille Il y aurait sûrement les étapes des règles enfin voilà euh, tout bien sûr. Ce qui, euh, enfin tout ce qui va changer dans le corps d'une femme euh, entre la poitrine et autres. Euh, et donc, c'est vrai que euh, l'école euh, soutient aussi euh, entre les amis, etc. Donc, euh, est-ce qu'à un moment, euh, Nathalie Magui le disait tout à l'heure, l'école n'est pas aussi formatrice de ces sujets-là
5: Pour ma part, oui. Hein, pour ma part, oui. Après, il euh, y, y a un travail qui est fait euh, dans les IME euh, sur ce sujet-là, sur les cercles de l'intimité, du privé, du famille, de l'autre, etc. Il y, a, il y a tout un travail qui est fait sur ces cercles. Bon, après, c'est la compréhension de tout ça, bon, je ne sais pas, mais euh, euh, moi, je crois qu'on apprend beaucoup euh, aussi euh, dans ces regroupements euh, de, de copains et de copines. Euh, voilà, et effectivement, nos, nos enfants, nous, nous, moi, en tout cas le mien, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, euh, qu'est-ce qu'on trouve comme palliatif à tout ça, comme, ou en tout cas de, de complément à tout ça
3: en tout cas. Alors, Magali, ta fille est plus jeune, mais elle est scolarisée. Et de fait, euh, tu ne te poses pas la question du, des, des paliers. Est-ce que tu te poses des questions, par exemple, <coughs> des, parties, euh, des rencontres Je suis
6: <coughs> déjà préparée oui. en fait à cela. Oui, oui, oui. Ben, je me pose beaucoup de questions et puis euh, surtout, je, je prépare. Je prépare beaucoup de choses en avance euh, avec des euh, beaucoup de supports visuels. Pour l'instant, elle est encore un, encore un peu petite, elle, elle n'en a, a pas besoin. Mais oui, je, je, je prépare et je fais très attention parce que ça peut être un, un vrai problème. Et je pense que si l'éducation ne suit pas et ne suit pas à temps, il peut y avoir des répercussions derrière. Par exemple, j'ai déjà cherché les premières fiches pour expliquer les premières règles qu'on commencera à regarder en amont pour justement ne pas avoir de, 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 de moments de panique finalement. Et puis ça, ça marche pour tout, pour tout le reste. Euh, là, on, on, parle, on parle des amitiés avec ma fille, comment, comment est-ce qu'on sait si on est ami. Oui, mais on est ami, mais mon ami, des fois, ne peut pas toujours jouer avec moi. Est-ce qu'il est quand même mon ami Donc tout ça, ça se prépare finalement et c'est en parlant. Et même si elle est scolarisée, il y a quand même des choses dues à l'autisme bah, qui ne sont pas innées. Donc il faut les apprendre et il faut mettre des mots. Et ça, je pense que c'est très important, c'est arriver à mettre des mots justes sur des situations et qu'elle puisse, elle, les comprendre. Mais bon, ça sont aussi les habiletés sociales. Avec une personne autiste, il faut les travailler.
1: Alors, il y a, a santébd.fr, euh, qui est pas mal aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a les règles, mais il y a en tout cas tous les rendez-vous médicaux en image, avec par exemple, je ne sais pas, tu vas chez le dentiste, ça t'explique oui. euh, les étapes, euh, le gynéco, le machin. Alors, peut-être dans le gynéco, il y a quelques trucs sur les règles.
6: Oui. après il y a euh, notamment mon scénario social qui fait des fiches à imprimer qui, sont, qui peuvent être genrées avec justement notamment les règles et ainsi de suite euh, il y a aussi euh, le blog optoys c'est logiquement une société qui vend des, <rire> du matériel adapté, ils ont aussi des, euh, des supports euh, euh, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses hein, maintenant qui existent hein. on trouve un peu de, un peu de tout partout mais c'est vrai qu'en tant que parent, il faut chercher, donc c'est-à-dire qu'il faut s'investir. Et il faut constamment euh, trouver les bonnes, euh, les bonnes ressources pour, euh, pour aider au mieux, euh, au mieux son enfant. <rire> Optime, c'est pas mal quand même, hein. il
3: y a beaucoup de fiches, oui. très très bien construites. Oui. Euh, pour oui. faire de la bibliographie, Audrey, parce que j'ai l'impression que tu as fait plein plein de recherches. Tu ne veux pas nous dire pourquoi tu as fait toutes ces recherches Peut-être que tu as des euh, <rire> choses à nous euh, raconter <rire> Du croustillant dans cette émission, enfin. Ah oh, bah alors enfin Benjamin, c'est bien. Mar hein,
0: Marc, comment ça, ils alors C'est ah, très bien. Je n'arrivais
1: pas à déclicquer. Euh, non mais parce qu'en fait j'ai commencé à lister euh, tous les. Non, il y a rien de, il y a rien de croustillant. Ah, je vais vous décevoir. J'ai commencé à lister en fait tout ce que je trouvais. Euh, parce que je me disais qu'à chaque fois on voit des trucs et puis on oublie et puis, euh, et puis voilà euh, donc du coup j'ai listé un peu les choses euh, en deux parties ce que les gens seuls peuvent regarder alors je sais qu'il y a une capacité aussi à aller sur internet et à, et à regarder aussi en toute intimité en fait les informations parce qu'ils ont le droit de se poser des questions sans que je sois au courant euh, donc je trouvais ça intéressant et puis aussi euh, tout ce qu'on peut euh, donner aux professionnels euh. donc voilà et normalement on le retrouvera euh, sur le projet change de regard euh, ce sera listé euh. Euh, voilà et donc du coup j'étais là en même temps je notais sur euh, l'ordi les références de Magali pour les réintégrer à ma liste parce que mon scénario social je l'avais pas parce que je je bosse vraiment moins avec l'autisme, donc je n'ai pas ce pan d'information. Donc merci. Un, pour petite... un peu de
0: sémantique, c'est quoi un, un scénario social
6: C'est une fiche explicative, là, enfin, notamment pour, pour eux, c'est une fiche explicative avec ce qui peut se, comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Tout le, alors ça part du petit A, petit B, petit C. Euh, on les a pour apprendre à se laver, comment se laver les dents, comment euh, tout l'ordre que l'on doit suivre. C'est un mode ouais. d'emploi, pour faire simple.
0: Euh, c'est euh, plus simple que le handicap
6: pour les nuls, quoi. C'est ça, c'est plus simple que le handicap pour les nuls, tout à fait. Il euh, y a l'exposition « Mes amours » aussi, hein, qui est bien faite, hein, pour les plus grands.
3: Oui,
6: oui qui a été faite. Ouais. Avec... Ah, tout ce,
3: qui, tout ce qui existe dans, dans, le, dans les outils qui sont en plus gratuits, euh, des dispositions, euh, ça a été fait par des personnes avec en, un handicap euh, mental et déficience intellectuelle, de manière à trouver les bonnes entrées, les bonnes solutions, comment on peut expliquer, euh, jusqu', ça va jusqu'à jusqu la parentalité, etc. Et je trouve que c'est oui, tu as raison. Alors c'est plutôt à partir de l'adolescence, parce que oui. c'est la liberté, c'est ce qui va avec. Euh, les changements du corps et c'est vrai que les changements du corps et tu le disais hein, les règles mais pas que hein aussi les garçons la bierté aussi ça, ça travaille euh, et de en fait c'est vrai que les changements du corps c'est peut-être peut là la partie la plus
6: compliquée à expliquer oui bah c'est pour ça c'est pour ça que je vous parlais la dernière fin, tout à l'heure du, du petit support animate parce mais... que justement on peut on peut visualiser et changer au fur et à mesure donc c'est c'est bien fait enfin, moi j'avais bien aimé et après euh, j'ai fait la formation euh, de MOOC Sexualité, Santé sexuelle, droit humain, euh, par la chaire UNESCO, gratuit en plus. <rire> c'est à préciser parce que c'est toujours bon à prendre. Okay. Et, euh, et en tant que parent, c'est sympa de le faire. Parce que finalement, ça permet de, de donner les bases. Et même si ce n'est pas à vocation pour, pour les personnes handicapées, ça donne quand même une très bonne ligne. Et, euh, et ça permet de pallier aussi finalement, euh, à ce que l'enfant ne peut pas avoir quand il n'est pas à l'école ou, ou d'autres euh, choses.
0: Euh, C'est le même mot dont tu parles, Audrey, euh, régulièrement ou pas
1: euh, Oui, bah oui. Bah, parce qu'avec Magali, on a été euh, briefé par Isabelle pour, euh, pour euh, <rire> faire cette formation. Elle nous l'a bien vendue. Et, euh, nous, on
3: est, on est faible. Du coup, on y est... <rire> C'est horrible ce que je fais. Je les influence à aller euh, faire des
4: Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que toutes ces, ré, ces références bibliographiques là, dont vous parlez depuis tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas les retrouver sur je sais pas quoi, sur le site de, de, notre, de notre émission C'est dis ça pour les auditeurs qui n'ont pas eu nécessairement le temps de noter.
6: Oui, ben je peux, enfin pour ma part je peux vous envoyer toute la, la liste de, de ce que j'ai comme ça Audrey pourra le rajouter à son, à son listing personnel
4: je pense que ça peut intéresser pas mal de gens hein, c'est à dire les innombrables auditeurs qui nous écoutent oh. euh, par exemple
3: ouais, en même temps être parent c'est pas inné hein, Didier, Magali
4: ah, École des parents ça existe
3: c'est pas quoi c'est pas inné pour l'apprentissage sur la sexualité, en tout cas. C'est pas parce qu'on est parent qu'on sait parfaitement expliquer ce qu'est la sexualité à son enfant.
2: Oh, ce n'est pas évident, surtout d'être parent. <rire> pas
4: que euh... des
3: enfants. Ils sont difficiles. <rire> Didier, vous avez... Non plus. Vous avez votre micro, Didier.
4: Ça s'apprend aussi d'être parent. Oui,
3: être
5: parent, euh, oui, ma... oui, euh, être parent bah, on le devient. Hein. Bah, voilà. <rire> comme dirait l'autre.
4: C'est... Comment elle s'appelle C'est pas Marguerite, non. pas elle. Non,
6: non. Magali, c'est pareil. C'est s'est pas... Non, raca, non, pas. Sigues,
4: si tu veux que ce soit Magali, mais c'est pas elle. Oui, okay. alors... Euh... Je ne sais plus. Benjamin
3: -ce que... Oui, <rire> oui
0: c'est moi.
4: Benjamin, <rire> je crois que tu avais une question à poser. As-tu
3: des questions
0: euh... Non, pour le moment, j'ai... Je n'ai tu... pas, de... pas de questions. je tu propose... peut-être
4: nous rappeler les moyens euh, que qu'auraient nos innombrables auditeurs pour rentrer en contact avec nous via le téléphone, par exemple, ou le chat. Les,
0: gros... les grands esprits se rencontrent. Alors, euh, vous, vous pouvez témoigner dans l'émission, nous rejoindre euh, sur le thème de l'appréhension de la sexualité en tant que parent témoigné en, en composant le 01-70-95-03-50 et le numéro de réunion 81-75-32-93-12 suivi de double dièse. Ensuite, j'avais oublié tout à l'heure, nous avons également, si vous êtes timide, le chat Twitch que vous avez à côté de nos vidéos, ainsi que le mail radio.sex.u.alite.gmail.com.
4: Merci Benjamin. Élie, j'aurais voulu te poser une question. Euh, lorsque, lorsque tu étais... Euh... Euh, gamin, toi. Oui. que comment, euh, comment euh, a été géré euh, l ou pas l'apprentissage de ta sexualité euh, par rapport à tes parents.
2: Oh. Oh. Comment est-ce que comment
4: était, comment euh, comment avez-vous géré euh, ton apprentissage? Euh, évidemment, la sexualité euh, dans ta famille.
2: Hum, alors, Magali, si tu peux... Hum, enfin, je ne veux pas être méchant, mais si tu peux éloigner ta petite fille à côté pour un pas qu'elle entende le sujet que... Ah. Ouais. <rire> Elle a coupé son
3: micro, c'est bon euh... Tu, tu, alors, vas-y Alors, tu vas dire, je suis très sexuelle, tu ne veux pas que la petite fille soit D'accord, très bien, Donc, alors, en fait, euh,
2: j'ai appris que je ne pouvais me, me masturber, mais bon, à ne pas faire ça devant tout le monde, et j'avais peur d'aller en prison pour ça. Et donc, alors, on m'a dit, non, ça fait partie de la vie, mais
3: ce qu'il n'y a pas à faire, c'est en public, voilà. C'est ça Élie, pourquoi tu pensais que tu, de... que tu pouvais aller en prison parce que tu te masturbais Alors, en public C'est parce que c'était en public ou parce que c'était la masturbation en soi non, ben non, parce que je prenais l'habitude de faire ça puis on m'a dit « Oh, au bout maman,
2: c'est pas bien, tu fais pas ça devant tout le monde » ou quoi que ce soit.
3: D'accord. Donc, tu en as parlé, en fait, avec tes parents aussi
2: Oui, mais oui, mais... Oh, mais je le faisais souvent avant qu'ils m'expliquent que avant qu'on me dise qu'on n'avait qu 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 pas en prison pour ça.
3: Oui. Euh, Donc, vas-y, Benjamin, enchaîne. Le, le,
0: le, le consentement est très important, et ta raison, elle de le préciser. Comment
3: tu as raison de préciser que le consentement est très important. Le consentement Non, je pense que ce n'est pas tout à fait le consentement. C'est la... par l'interdiction qu'on a... lui a expliqué pourquoi il ne fallait pas se faire masturber en public. On lui a fait peur, en fait. Parce que c'est <rire> privé puis voilà. ne regardes soi. Voilà.
2: Tu pas besoin de voir. Ouais. T'attends qu'on soit parti pour faire ça. Tu ne fais pas ça devant lui. Euh,
0: tu t'es... Euh... On fait ça dans notre
2: chambre, toujours. Comment On fait ça dans notre chambre, toujours. Oui, oui, oui dans la salle de bain, on douche oui.
3: Non, non là, ça m'arrive même moi des fois. Là, euh... là c'est la psychologue qui va enchaîner, vas-y Audrey. Ouais. <rire> je me délecte, vraiment, je, je ne rajoute rien, je, juste j'écoute...
1: Euh, non, bah, c'est bien, au moins il y a la notion de privé. C'est euh, vrai que c'est comme quoi, en fait, euh, euh, c'est bien d'en reparler. Parce que du coup, il y a des croyances qui se greffent. Alors toi, c'était une croyance super forte euh, d'un danger, d'un truc ouais. mauvais, d'un truc pas bien. Mais Comment euh, effectivement, il peut y avoir des associations et, et dont on ne se rendra pas compte parce que ça a été dit par quelqu'un d'extérieur un jour... Euh, qui a dit euh, en blaguant, euh, faut pas faire ça parce que euh, faut pas te masturber parce que ça rend sourd et que du coup ça va être une phrase qui va marquer la personne et et influer ensuite sur euh, comment elle se construit en fait. Merci. Mais puis même, euh, est-ce que toi après en grandissant parce que dans le côté enfant, Ellie, euh, est-ce que tu trouvais que c'était facile euh, d'avoir des ressources? Parce que moi franchement la sexualité ça m'allait pas en parler avec mes parents, enfin hein, euh, Autant yeah. je veux bien parler des règles qu'on m'explique, mais, mais la sexualité, j'étais contente d'avoir euh, Docky Diffoul à l'époque pour écouter euh, mes amis, euh, je ne sais pas, une grande sœur ou un grand frère, un, un cousin, une cousine. Euh, yeah. Toi, ellie est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé dans ton entourage des gens à qui tu pouvais aussi parler de ces questions en te sentant euh, libre
2: um. Oh, mais c'était quand j'étais en centre de rééducation et que j'avais cette peur-là et puis qu'on m'a dit, oh, je, vais je vais te chercher la responsable de soi et elle m'a dit, oh, bah, tu serais pas normal si
3: tu fais ça, tu seras encore un bébé. Okay. Là, on a eu deux parents qui entendent et eux, ils ont des commentaires à se dire, est-ce que l'interdiction ou est-ce que c'est l'explication qu'il faut mettre en avant
6: ou... Explication. Voilà. Avec bien se laver les mains avant. Avant quoi J'ai ma fille qui des fois descend le soir en disant « Je vais me laver les mains !» Ok. <rire> Là, c'est intéressant. <rire> voilà. Mais non, non, euh, on en parle. Enfin, on en parle. On, on, on en parle. C'est-à-dire que je lui ai dit qu'elle pouvait en fait c'est parti d'un livre où c'est marqué que du coup elle, elle peut se toucher parce que ce sont des, per, des parties très sensibles et que ça fait comme des chatouillis et on peut se sentir bien mais qu'on doit faire ça dans la chambre quand personne n'est là et, ouais. euh, et moi j'ai rajouté, il faut avoir les mains propres parce que ma fille aime bien dessiner dans sa chambre avant d'aller au lit, donc je me suis dit avec la chance que j'ai, elle va se taper une infection donc du coup on, on a rajouté cette règle et, euh, et oui pas de souci, maintenant elle le fait. Mais je pense que c'est ça, à partir du moment où c'est dit sans tabou et où il n'y a pas de notion derrière d'interdit, mais c'est juste expliqué, ouais. finalement, c'est une conversation comme une autre. C'est nous adultes, finalement, qui mettons un tabou dessus. Dans l'intimité de
2: soi. Après.
4: La, la, question, la question est quand même... De, enfin, quand même, on peut retirer quand même sans problème. La, la, la question est... Et est-ce qu'on a le, ce que tu viens de dire euh, par rapport à, au tabou de, de dire avec des mots ou pas euh, Et est-ce que globalement, la, la parole des parents, à part vous deux qui faites quand même des parents encore plus extraordinaires que les parents extraordinaires qu'on peut imaginer euh, est-ce que, dans la majorité des cas, les parents sont prêts à aborder ce sujet, à fortiori avec un enfant euh, en situation de handicap?
6: Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on ne doit bah, pas des être les seuls parents à... À, à, à faire ça, je pense qu'aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience qui, est, euh, qui se fait quand même de plus en plus que ce soit chez les parents d'enfants sans handicap ou les parents avec des enfants handicapés j'ose espérer qu'on n'est absolument pas les seuls et qu'il y en a plein qui font la même chose pour les enfants en tout cas et pour leur avenir
5: ouais moi, moi je, 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 je rappelle aussi que les, les parents euh, euh, d'enfants en situation de handicap euh, ont énormément de choses à gérer, et que euh, la sexualité, euh, quoi qu qu'on qu dise, euh, j'ai l'impression que ça passe après. pour euh, Parce que moi, dans tous les entretiens que j'ai eus, euh, puisque moi je, je suis metteur en scène, et, et j'ai créé un spectacle justement euh, à partir de paroles de parents d'enfants en situation de handicap, tous les entretiens qu'on a eus, euh, très peu m'ont parlé de sexualité. Ils me parlaient des problèmes administratifs, euh, des problèmes... Euh, tous les problèmes qu'ils avaient et la sexualité, ils l'abordait l'abordaient que très rarement donc c'est vrai que je crois que c'est la dernière roue du carrosse et qu'on découvre la sexualité, en tout cas de notre enfant pour beaucoup, hein. moi je ne parle pas pour moi mais à... très tard quoi, quand ça nous, ça nous tombe dessus quoi, quelque part je ne voudrais pas, bon voilà mais c'est vrai que je ne suis pas sûr que ça soit une préoccupation euh, très euh, prégnante dans la vie tous les jours, c'est est-ce que mon, mon enfant, il mange bien, est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il ne qu va pas se faire mal, est-ce que, voilà, il y, y, a, y a tellement de préoccupations à avoir que, est-ce que celle-là, c'est prioritaire, je ne sais pas, en tout cas, est-ce qu'elle est voilà, c'est une question, hein.
3: Non, non, mais c'est vrai que à la PF, c'est quelque chose qui revient souvent. Comme quoi, les les, les plus jeunes hein, restent encore des objets de soins. Alors, on pourrait penser que les choses ont évolué,
6: Exactement.
3: et néanmoins, il reste de fait des objets de soins. Je parle bien d'objets, hein, et pas de personnes de soins, parce qu'ils euh, sont manipulés souvent sans qu'on leur explique leur intimité et, euh, et peut-être que oui, c'est vrai qu'il faut s'occuper de, de, de beaucoup de choses, mais en même temps on pourrait, pourrait s'intégrer, euh, voilà je te touche de telle manière, pour telle raison, etc et qu'au bout d'un moment, euh, il fasse aussi une différence entre le toucher euh, on va dire infirmier, et le toucher de la caresse le toucher mmh. de l'intimité, celui des parents de, et de leur amour qui leur porte et que ça leur permette aussi d'avoir ces graduations, mmh. ces différences qui va, qui va aussi construire la personne, parce que l'enfant qui n'est pas en son handicap, il est bien construit avec ses gradations, ses manières de voir savoir que ben, euh, euh, on a euh, normalement à 100% un parent qui euh, va, nous, euh, va, va nous apporter cette intimité là mais que si on va au médecin il va nous toucher parce qu'on est malade euh, si on est à l'école, euh, le professeur nous touche parce qu'il va nous aider à mettre sa veste etc. et donc ce sont des, des, des manières d'appréhender de, de, les personnes de façon différente la problématique souvent sur la personne en handicap c'est que tout est englobé dans le soin tous les touchés sont englobés dans ce soin là
5: oui c'est le soin, la santé, la sécurité ce que j'appelle les 3 S le mais, toucher euh, de la
3: détente
5: mais, pardon le toucher de la détente oui mais celui-là le toucher de la détente dans les établissements où il euh, y a peu de personnel peu de temps euh, il n'est pas là euh, il, est, euh, il, est, il, est, il est très peu là quoi.
1: alors en, en institution ça ne va pas ressortir non plus je pense dans les bilans euh, parce que euh, déjà il y a beaucoup de professionnels qui ne savent pas quoi faire de tout ça oui. parce qu'on a peu de réponses aussi possibles sur le terrain parce que c'est encore tabou parce qu'il manque de formation et que ça va toucher à leur propre oui. malaise de parler de sexualité et ça, entre les résidents euh... et les professionnels c'est interdit oui les relations sexuelles par contre on peut parler de sexualité entre professionnels et résidents oui. Et, euh, et donc, du coup, ça ne m'étonne pas que ça ne sorte pas. Et aussi, parce que des fois, on, enfin, moi, je, je, je prône aussi ça, que ça fait partie de la vie intime de la personne et que, euh, du coup, ses parents n'ont pas à être informés. Euh, euh, je ne sais pas, moi, si on, si on est sur des enjeux de, de sexualité, sans aucune problématique, sans, et, et, et même s'il y avait des problèmes, est-ce que les parents vont être avertis il euh, faut peser donc je pense que sur la question de la sexualité les parents n'ont pas forcément de retour Voilà pour deux, pour deux choses dans, dans la réalité maintenant c'est parce qu'on n'en tient pas encore assez compte et plus tard j'espère que vous n'en entendrez pas parler parce qu'en fait on soutiendra les choses et que du coup vous n'aurez pas à vous mêler de cette chose qui est intime et, euh, et, et, et qu'on ne mêle pas euh, normalement en
3: famille euh, oui, on n'en parle pas au, au repas du midi euh, le dimanche, c est, c est, je suis d'accord avec toi, mais mmh. euh, as Magali qui veut intervenir parce que peut-être qu'elle a d'autres
6: expériences elle, qui sont différentes. Oui, mais en fait, je voulais juste rebondir sur ce que disait Didier. C'est vrai que euh, moi, je n'ai pas du tout de problème de paperasse. J'ai pas du tout d'angoisse métaphysique à me dire où va aller ma fille l'année prochaine dans quelle école Est-ce qu'elle euh, sera bien prise en charge Est-ce que j'aurai une orthophoniste Est-ce que j'aurai une ergothérapeute Comment je vais faire pour payer tout ça Donc c'est sûr que moi, finalement, j'ai le temps de me poser, enfin le temps, entre guillemets, hein, mais j'ai le temps de me poser ces questions et, et c'est vrai que euh, les parents en France qui sont déjà pris avec un, un temps pharaonique, avec la MDPH, tous les papiers, les angoisses à avoir de savoir où va être leur enfant, ben c'est sûr que je peux les comprendre, c'est pas toujours une, une question qu'on qu a le temps de penser parce que c'est pas, pas là, c'est pas maintenant, c'est pas urgent quoi, l'urgence c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de son enfant demain.
3: Tu as tout à fait raison. En, en France, euh, la préoccupation des parents, et l'idée des les c'est tout ce qui est administratif, parce qu'il est tellement. Euh, enfin, je ne dirais pas que les parents, ou pas que les parents, les personnes sans handicap aussi, euh, sont devenus des, des, des professionnels de l'administration et d'administratif. De des fois, ils en connaissent plus que les propres personnes qui y travaillent. Ils savent presque comment contourner un tel pour arriver à un tel et, et que le dossier, enfin, puisse être quand ils ont. Euh, euh, commencer à faire ça très très tôt, et, et, euh, et quelque part, ça va annihiler tout le reste. Euh, oui. Le reste de, 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 de ce qui devrait être en fait leur rôle de parent dans leur quotidien avec leur enfant, euh, s'ils si n'étaient pas dans l'obligation de toujours <rire> toujours être dans cette euh, recherche de, de, de remplir des, un, innombrables dossiers, je pense que Didier en est bien en faire euh, une centaine, non
4: <rire> Alors moi, je me demande quand même si c'est si une vraie raison. Objectivement, bien sûr que, est, que ça en fait partie affreusement, mais est-ce que, est que, euh, est que nos cultures euh, autoriseraient réellement que les parents euh, sans vouloir euh, sans, euh, sans trop investir la, la, la la vie de leurs enfants, qu'ils soient handicapés ou pas. Est-ce que, est -ce que la, notre culture autorise les parents à, à, à se questionner sur le devenir sexuel de leurs enfants handicapés
3: Didier, peut-être je,
5: je vous laisse. Je pas de réponse. <rire> c'est vrai j'ai pas de réponse parce que euh, mon fils n'a pas posé de, de nous a pas euh, comment dire le, sa sexualité n'a nous nous a pas, pas été un, un problème quoi On dire qu il, a, il gère tout seul effectivement seul cette sexualité il a, il a tout de suite alors lui il a besoin qu'on le faire dans sa chambre il prend des ballons, il prend des, des coussins il prend des édredons il se fait des grosses boules dans son lit et puis il s'amuse tout seul et, et euh, très tôt en fait euh, il fermait sa porte et il allait dans sa chambre donc on n'a pas eu cette problématique de, de travailler cette, la sexualité euh, après il y a effectivement est-ce qu'il peut rencontrer quelqu'un d'autre là effectivement on n'a pas fait nous de démarche par rapport à ça ni d'accompagnement par rapport à ça alors là, effectivement, je peux être pris en faute, mais je ne sais pas, je ne sais pas, de, ça, ça nous a pas, alors je sais pas si je réponds vraiment à la question, hein, mais euh, euh, voilà, c'est euh, comme ça que nous, euh, on ne s'est pas posé de, soucis, de problème, et donc on arrive sur la sexualité, bon, euh, c est, c est, c est, ça n'a pas été pour nous une... une, une on était beaucoup plus orienté sur une communication, euh, sur comment il peut communiquer, sur des pictogrammes. On a beaucoup plus investi sur ces choses-là que, euh, que sur ce sujet de la sexualité qui, qui nous paraissait être réglé par, sur lui-même, en tout cas.
3: Le fait qu'il ait des frères, est-ce que ça n'a peut-être pas euh, euh, été soutenant pour lui
5: Alors, c'est vrai qu'il que, que qu est, bon, est très encadré par aussi ses cousins, ses, ses frères, etc. Donc, il a une, une grande fratrie autour de lui… Hein. Mais euh, c'est drôle parce que quand il y a une, une, une jeune fille qui revient, qui vient pour la première fois à la maison, souvent, il se met entre les deux, quoi. Il cherche à, à, à trouver une place entre les deux. Donc, il, il pousse un petit peu, et il essaye de, de, de conquérir lui-même à sa façon euh, ou à prendre une place à côté de, de quelqu'un, quoi, euh, d'une jeune fille qui arrive, euh, qui ne le connaît pas. Donc, il a toujours ces rituels dans lesquels il emmène les gens et et donc c'est une découverte pour la, la personne nouvelle et en même temps pour lui c'est voilà mais euh, voilà bon je sais pas plus de, de, de donc,
3: il bon y, a une, y a une recherche quand même à plaire puisque... peut-être
5: non oui mais 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 chez pas seulement pour la l'argent féminine c'est aussi euh, garçon fille les gens ouais. en général les gens et là, en général
3: j'ai bien dit plaire hein. j'ai pas j'ai pas cherché à savoir si c'était masculin oui. ou féminin féminin <rire> je pense oui, que oui Plaire, plaire n'est pas euh, lié au genre, c'est plutôt lié à, à ce qu'on a envie, que les personnes nous apprécient dans un premier temps, avant même le, le mais, reste.
5: Mais même pas seulement au genre, c'est même lié à l'âge, parce qu'il pourrait tout à fait aller vers une personne qui a, 80, qui a 80 ans, sans aucun souci, ou une personne qui est en fauteuil, ou une personne qui est, il, il, a, il a une très grande euh, euh, dire, euh, humanité euh, euh, dans son foyer, il est dans un femme, dans un foyer de, de vie médicalisée, lui, il est, euh, bon voilà, il circule assez facilement, il a, il a une certaine autonomie, il aide les gens beaucoup, beaucoup, et il va vers les autres, par exemple, il y a des gens qui n'arrivent pas à, à manger seuls. Ben, tout de suite il va aider, quoi. il y a quelque chose qui est, qui, il est comme ça, quoi. il y a quelque chose qui est extrêmement beau à voir dans, dans, dans son rapport à l'autre, et donc c est, c est, c est, le genre, oui, effectivement, mais il y a aussi plus que ça, quoi la façon d'être, la façon des autres, la, la différence ne, 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 ne l'impacte pas. Au contraire, je crois qu'il a, il a envie d'aller vers.
3: Magali, tu veux peut-être compléter On en a bien compris que les Hollandais avaient toute une manière de faire et que ça, 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 ça enlevait une charge mentale aux parents. en tout cas. C'est un,
2: un peuple extraordinaire quand même.
3: <rire> ouais. en tout cas sur ces sujets là c'est vrai qu'ils sont peut-être plus légers ils ont peut-être plus de cadre sur certaines choses mais euh, ça allège en fait le fait d'avoir un cadre très, euh, très mis en place, ça va alléger la charge mentale que tu peux avoir
6: et donc ça va te permettre d'aller plus loin sur certains sujets, c'est ce que tu essaies de nous dire en fait oui, oui, bah, en fait ça me laisse ça me laisse beaucoup plus de, de temps pour faire, et euh, puis de la paix dans, dans ma tête, hein, pour pouvoir faire plus de, plus de choses et pouvoir euh, bah, finalement m'apporter encore plus de, de solutions. Mais c'est aussi à bah, double tranchant parce que j'ai quand même fait un burn-out parental hein, parce que je me charge avec plein d'autres choses justement, en me disant « mais moi, je n'ai pas tout ça à faire, alors je peux faire encore plus et puis il faut que je fasse plus ». donc bon Mais, euh, mais c'est vrai que oui, le, le fait de ne pas avoir toute la partie administrative et le, pré, le fait de ne pas avoir d'angoisse finalement sur l'avenir véritable de mon enfant, c'est ah, une paix intérieure énorme hein, comparé aux parents français français. Euh, que je plains, c'est pour ça d'ailleurs que je ne rentrerai pas en France parce que oui c'est vraiment terrible hein.
3: alors, alors puisque tu es à l'étranger et qu'on on connaît un peu le regard parfois euh, qui existe en France, euh, quel est le regard sur le handicap des Hollandais Est-ce que tu vois beaucoup de couples qu'on appelle nous mixtes euh, personnes en ce handicap et personnes qui ne l'est pas ou deux personnes en ce handicap, est-ce que tu vois beaucoup de choses comme ça à l'extérieur
6: Est-ce que c'est visible en tout cas Mais, La première fois qu'on est arrivé aux Pays-Bas on s'est dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a comme handicapé Et après, on a dit mais, « Mais ils sont où les, les nôtres d'handicapés en France alors ?» Parce que finalement, ils n'ont pas plus d'handicapés que nous. Mais c'est juste qu'aux Pays-Bas, ils sont dehors, on les voit. On voit des enfants handicapés à l'école, on voit des, des enfants handicapés au terrain de jeu. Tous les terrains de jeu ont des, ont des jeux adaptés. Enfin, le, le terrain de jeu à côté de la maison, pourtant j'habite dans un, dans, un, dans un petit coin, hein. il y a une balanceur spécialisée pour les personnes avec un fauteuil roulant. Finalement, tout est accessible. Les eaux sont accessibles, les salles de cinéma sont accessibles, les bus, c'est simple. Du coup, on les voit. Donc, personne ne regarde et personne n'a un regard euh, ni condescendant, ni jugeant. Donc, finalement, j'avoue que je ne regarde moi-même même plus. Donc, je, je ne saurais pas vraiment te dire si oui ou non, y a, on voit beaucoup de couples mixtes. Je vois beaucoup de personnes en situation de handicap autour de moi. J'en fréquente beaucoup, du coup, mais, euh, mais non, les, les gens ne jugent pas. Enfin, ma fille, peu importe les crises qu'elle peut faire à l'extérieur, j'ai des souvenirs de crises au, au Burger King où elle a jeté tout ce qu'il y avait sur la table. Elle aurait fait ça ou elle aurait mangé son nuggets, il n'y aurait pas eu de différence. Ils sont venus, ils m'ont aidé à ramasser, à nettoyer, ils ne m'ont pas jugé, ils ne m'ont pas dit de partir. Peu importe, peu importe les, le comportement qu'a mon enfant, je ne suis ni moi jugée, ni mon enfant est jugé et je ne me sens pas regardée. Quand je vais en France, c'est une toute autre histoire.
4: Moi, je la comprends complètement de balancer les burgers.
3: <rire> ouais, moi, c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, j'ai retenu que ça. C'était pas si bon que ça, en fait. Tu l'as pas mis dans un Il bon restaurant. Tu es allé dans un faux c'est vrai. Ouais, après, hein, euh, tu fais ce que tu veux, Magali.
5: <rire> Quelle éducation,
3: franchement. <rire> <rire> Mais... Euh... Mais alors, donc tu es moins inquiète pour, pour les rencontres, en fait. Tu te dis, ça va se faire naturellement.
0: On, euh... peut, on peut dire que, que les Pays-Bas ont un regard plus ouvert sur euh, le handicap, en fait.
6: Oui, oui, ils ont un regard plus ouvert. En tout cas, comme moi, je le perçois. Après, moi, je suis française, donc je viens avec mon bagage de française. C'est-à-dire que moi, les autres mamans que je vois à l'école, certaines ne sont absolument pas satisfaites de la prise en charge de leurs enfants. Moi, je rampe au sol en disant « mais c'est extraordinaire, vous imaginez et pas !» Et pourquoi êtes-vous installée aux Pays-Bas Au départ, c'était une mutation professionnelle de mon époux. Et notre fille a été diagnostiquée sur place. Et en fait, quand on a vu la prise en charge que l'on avait pour elle, et quand mon mari a fini son, son travail aux Pays-Bas et qu'il qu devait rentrer en France on s'est renseigné en France sur les prises en charge pour notre enfant et quand on a vu qu'on n'obtiendrait même pas un dixième de ce que l'on avait et pour un prix, puisque moi je ne paye rien ce qu'il faut savoir, hein, je ne paye absolument rien pour mon enfant euh, bah la, le choix a été vite vu on est resté c'est mon mari qui est rentré en France tout seul et puis moi je suis restée avec ma fille
2: donc là vous êtes que avec votre fille
1: oui Enfin, son mari euh, revient, Élie, il fait des allers-retours. Oui. Il va croire que t'es abandonnée,
6: euh, <rire> que je suis sur le marché. <rire> voilà, que, euh, ah oui, non, aussi peut-être, il pouvait voir ça. Non, 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 c'est pas
2: quand même. Tu apprendre.
3: Non, non, Élie, je crois qu'il a déjà son cœur qui est pris ailleurs.
4: <rire> oh, moi, j'ai, j'ai envie de, euh, même si c'est pas tout à fait le, le, le propos, mais. Euh, les personnes euh, euh, qui sont hollandaises et qui, euh, qui sont mécontentes de la prise en charge que toi tu trouves formidable, euh, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils revendiquent de, de plus
6: Encore mieux, c'est-à-dire qu'ils aimeraient des classes Exactement. plus petites. Euh, par exemple, là dans l'école spécialisée, ma fille sont 10 élèves pour deux institutrices. Mais ils aimeraient avoir encore moins. Euh, ils aimeraient, euh, ma fille a le droit à deux, euh, deux, deux séances avec l'orthophoniste, une en individuel, une avec un autre enfant pour la stimuler, ben, eux aimeraient encore plus, euh, moi j'ai le droit euh, au taxi, euh, eux aimeraient avoir le droit au taxi, peu importe la situation familiale, qu'on ait une voiture, qu'on habite plus ou moins loin ou pas, euh, c'est que des choses comme ça, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est déjà extraordinaire ce qu'ils ont, mais eux vu qu'ils y sont habitués, eh ben, ils aimeraient avoir encore plus. Pardon. c'est le, ben, le problème. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Hein.
3: Oui, c'est le problème. Enfin, nous, on voudrait beaucoup plus. On voudrait <rire> déjà que les enfants soient inclus dans l'école,
6: tu vois, mais bon, vraiment beaucoup plus. Hein. <rire> Après, attention, aux, aux Pays-Bas, euh, les, 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 les personnes avec handicap ne sont pas systématiquement dans des écoles classiques. C'est-à-dire que moi, ma fille, pour l'instant, n'a jamais été scolarisée dans un établissement dit classique. Elle a été d'abord dans une, une preschool spécialisée, donc jusqu'à l'âge de euh, 3 ans. Après, elle a été dans un entrée-groupe, c'est une classe préparatoire à l'école. Pendant un an, c'était dans une école classique, mais c'était une classe spécialisée. Et à l'issue de cette classe spécialisée, elle est allée dans une école complètement spécialisée pour les personnes autistes, sans déficience intellectuelle. Parce qu'après, il y a d'autres écoles pour personnes autistes avec déficience intellectuelle, ou d'autres écoles pour personnes autistes qui ont, par exemple, moins besoin d'avoir une routine très, euh, très cadrée. Une sorte IME, en fait um... C'est considéré comme une école. On n'a pas du tout, on n'a pas du tout ça. En fait, c'est véritablement une école. Ils appliquent le programme scolaire, sauf que les classes sont allégées et que les institutrices sont spécialisées dans l'autisme, c'est-à-dire qu'elles ont régulièrement des, des formations, puisqu'ils ont, ils ont obligatoirement des formations à voir tous les mois pour être à jour des dernières des dernières recherches. Et euh, mais c'est c'est une école. Alors moi, je dis que c'est une école spécialisée parce que en fait, y a pas, euh, on n'a pas ce système-là en France, euh, en IME, ou alors ce serait un IME entièrement spécialisé, dédié à un seul handicap, voilà. avec du personnel formé, et tout inclus à l'intérieur, c'est-à-dire orthophoniste, ergothérapeute, psychologue. psychomatricienne. Oui, mais les
3: IME, c'est ça. Alors après, est-ce il est, est, y a des, des IME qui, sont, qui ont des catégories... Euh, autiste mais ça ressemble un peu à ça je... d'accord enfin, Audrey tu, tu...
1: Euh, oui oui je sais qu'il y a des enfin je me souviens à Marseille j'avais j'avais été en entretien dans un IME spécial justement autisme euh, après en général c'est quand même plutôt mixé je pense que c'est aussi ça dépend d'où on est par exemple Marseille il y avait déjà beaucoup de structures, donc je pense qu'après, ils peuvent se permettre de faire des spécificités, alors que si c'est un peu un IME, peut-être euh, euh, dans une région où il n'y a pas trop d'établissements, à ce moment-là, on divise plus les niveaux, enfin, on fait plus des classes de niveaux, mais les handicaps vont être plus
3: mixtes. Ah. Tu as coupé ton micro, euh, Benjamin. Problème technique bah, si tu te parles et qu'on On dirait qu'il dit help, help <rire> Si on ne t'entend pas, les, les, les auditeurs non plus. Et là, il y a un grand silence. Ils se disent Mais qu'est-ce qui se passe
4: Eh bien, revenons à du cul.
3: <rire> revenons à du oui, à hein cul. Oui, c'est ce que tu veux dire.
4: <rire> revenons à du cul. Euh...
3: Bah, L'éducation, ça fait partie aussi de ça. Hein, quand on parle d'éducation.
4: Oui, qu'est-ce ah. que tu veux dire Oui, oui, ouais, non, mais bah, vas-y. Non, non, je disais que... Ah, vas-y, vas-y, dis ce que tu veux dire.
3: Non, je disais que l'éducation euh, sexuelle, c'est aussi l'éducation sur l'être cul. Ou, ou le cul, ou comme tu veux, euh, <rire> comment tu veux l'appeler.
4: Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et toi, Magali, excuse-moi, euh, la... Comment la, la question de la sexualité, des, de l'apprentissage et de la confrontation à la sexualité des enfants. Donc, tes enfants, toi, sont jeunes, mais euh, tu dans le, tu vois autour de toi, euh, comment ça se, comment se confronter, comment ça se passe euh, là-bas, euh, par chez toi, euh, là-haut, en Hollande au pays des fromages. Oui. parle évidemment fromage pour, fromage. pour les enfants handicapés
6: oui. euh, c'est pareil les... ils font pas beaucoup de différence en fait entre les enfin, de ce que moi j'en vois hein. Donc je... je vois pas beaucoup parce que je, je fréquente que quelques familles barrière de la langue mon néerlandais est pas très très bon euh, donc il faut qu'elle parle anglais mais euh c'est quelque chose d'assez... Ils en parlent. Ce n'est pas du tout un sujet tabou comme on peut avoir chez nous. Après, euh, moi, je suis dans la région des Pays-Bas euh, la plus au, au sud. Moi, je suis en bas, à côté de Maastricht. Et euh, c'est une région... Euh, c'est une ancienne région minière. Donc, c'est une des régions les plus pauvres des Pays-Bas. Magnifique, hein, mais bon. Euh, et euh, et c'est vrai que les gens euh, n'ont ben, pas de... Il n'y a pas de problème à parler, voilà, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça vient de leur éducation Est-ce que ça vient du « je ne sais pas ». En tout cas, les mots sont dits, il n'y a pas de tabou. J'ai jamais, euh, avec les familles avec lesquelles j'ai communiqué, j'ai jamais eu une famille qui m'a dit « ah non, 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 mais moi, j'en parle pas hein.
0: sur y a pa ». Il n'y a pas de faute pudeur sur n'importe quel sujet, quoi.
6: Bah, C'est l'impression que j'en ai. Après, euh, je ne connais pas non plus énormément de familles et les familles que je fréquente qui ont des en... sont beaucoup des enfants de l'âge de, de ma fille. Euh, y a pas de... Moi, je n'ai pas senti, en tout cas, euh, comme on peut avoir parfois en France où euh, on a un sujet tabou. Hein. Mais je pense aussi que ça vient du fait qu'eux, euh, la... ils sont très ouverts là-dessus, déjà, en temps normal. Donc, pourquoi ne pas changer... Euh... Enfin, pourquoi changer de comportement avec un enfant handicapé euh... A pas de raison.
0: Ah, la France aurait à prendre modèle les Pays-Bas. Euh.
6: Ou tous les pays nordiques hein, puisque ouais. euh, l'Islande, la Norvège, la Finlande, euh, ils sont très très bons aussi. ce hein. que j'allais dire, hein, c'est pas spécifique. Hein.
3: Je pense que c'est plutôt euh, une manière de dans laquelle ils, ont, euh, ils vivent leur éducation et de telle manière qu'ils sont peut-être moins tabous, comme disait Magali. Oui, C'est pas que pour
1: euh, l'éducation à la sexualité. On voit sur toutes les questions autour du féminisme, euh, des choses comme ça, ça a l'air d'être beaucoup plus égalitaire euh, dans ces sociétés nordiques. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins au niveau sociétal qui sont quand même en avance sur beaucoup de questions.
0: Euh, justement. Euh, ce serait une, émi... euh, une question à traiter, dans une problématique à traiter dans une prochaine émission, ça,
3: pourquoi pas Tu as invité des Européens à venir parler Oui.
4: <rire> tu parles du
1: traité de Maastricht <rire>
3: euh, Non, euh, pas de la politique, non, on fait
0: pas de politique ici.
1: Euh... Tu voudrais faire quoi, la sexualité, par, euh, par pays de l'Europe
0: Entre autres, euh, les... Euh, connaître les les mœurs de différents pays, c'est très intéressant. Hein ouais. euh, alors, sur ces bonnes considérations, nous allons pas tarder à remercier les auditeurs et à conclure l'émission. Et remercier euh... les invités. Euh, ouais, remercier les invités et leur laisser le mot de la fin, pourquoi pas.
4: Oui, Ça non. serait pas mal. Je <rire> serait-ce que pour leur demander si Agathe est venues.
5: Je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose. J'ai contribué à faire avancer le chemin de nez. Comment dire <rire> Ah, si, vous avez... Quoi. Euh,
0: vous avez contribué à, à apporter mon pierre à l'édifice. C'est déjà bien.
2: Parfait, ah. Merci.
0: Et euh, rendez-vous pour une prochaine émission, peut-être quand vous voulez.
4: Magali, peut-être. Euh, Magali, peut-être,
3: euh, peut euh, Benjamin, pour, le, le,
6: pour terminer aussi. Oui. Ah. Non, mais c'est ah. toujours sympa. Et puis, c'est sympa de pouvoir euh, échanger avec d'autres parents, justement, là-dessus. Et, et des parents qui ont des enfants plus grands. <rire> <Ouais>.
5: <rire> ben, oui, quand oui, nous, est on vrai. est au
6: début du parcours.
5: <rire> oui, oui, je me souviens maintenant, euh, j'ai un petit flash de, de mon enfant qui avait 8 ans. Euh, la sexualité, ce n'était pas, pas nos préoccupations. <rire> Là, c'est clair.
3: Eh bien, euh, en tout cas, merci à vous deux. C'était très intéressant. Je trouve que ces regards croisés, en plus, euh, Magali a une petite fille. Il dit, vous avez un garçon un peu plus grand. Mais en tout cas, c'était des regards croisés extrêmement intéressants. Et on se rend compte euh, que quelque part, on a encore beaucoup de choses à, à faire avancer, évoluer, pour que chacun puisse avoir une place dans la société.
0: Il nous, reste, euh, il nous reste des tas de choses à faire. Et,
1: et euh, alors moi, euh, juste Benjamin, moi ce qui m'a euh, intéressé aussi Didier, et, et que je me dis, il faut que je garde en tête, c'est après la question d'Isabelle par rapport à la fratrie, et effectivement, euh, ouais. comment je pense euh, les frères, les sœurs, du coup, peuvent devenir un peu les confidents et nourrir... Des choses sur ces questions. Euh, finalement, on voit aussi que dans l'histoire, il euh, y a les frères qui sont là et qui sûrement partagent euh, des choses et que euh, du coup, euh, ça vous permet d'être extrait en fait de ces questions de la sexualité parce ouais. qu'il a, il a d'autres lieux où les poser. Vous avez dit les frères et puis les cousins aussi. Enfin, une proximité comme ça euh, de gens.
5: C'est vrai que pour nous, euh, quand on a eu notre fils, euh, donc. Euh... Était handicapé à la naissance, ou en tout cas, on l'a su dans la première année de sa naissance. Euh, il y a eu. Euh, voilà, bon. Mais euh, pour nous, c'était impossible qu'il reste seul, en fait. En, en tout cas, on ne voulait pas arrêter notre projet familial à notre enfant, à notre seul enfant, quel qu'il soit. Et donc, euh, sept ans plus tard, on a eu un deuxième enfant, puis un troisième. Voilà. Et je crois que euh, on a fait le choix de la fratrie parce que pour nous c'était important qu'il se retrouve pas face à ses deux parents. Ça, ça a été vraiment euh, important pour nous de, de construire en fait une cellule familiale large et, euh, et de faire en sorte que euh, effectivement qu'il qu y ait d'autres relations qui s'installent euh, et qu'elles qu soient pas euh, bilatérales quoi entre les parents et lui quoi. Et, et, et je trouve que ça, il y a des relations qui sont très très belles qui se qui se, qui se font avec ses frères et toujours très intéressantes. De, de les rencontres sont vraiment toujours très très agréables entre eux. De, de plus en plus, il le considère. Il voilà, c'est vraiment il y a vraiment une relation de, de frère à frère. Quoi. Merci. Ouais,
3: Benjamin
0: euh, Oui, alors euh, Marc, peut-être un dernier petit mot sur, euh, sur cette émission. <rire> les impressions que tu as eues, est-ce que c'était ta dernière ou...
4: Ah, bon, comment tu sais que c'est ma dernière
0: <rire> ben, Je te, je je te demandais, c'est
4: tout. Je ne
2: oh,
0: l'ai dit à personne. On, on, a, on, a, on a souvent des surprises à la PS, alors... Euh...
4: Ben, ben non, ce n'est pas ma dernière. Euh... Je reviendrai sur Radio-Libre que bon. je conseille ouais. d'écouter ah. et de participer. Mais euh, non mais ce que j'ai à dire, c'est un peu toujours pareil quand on fait ce genre d'émission. C'est-à-dire... Euh, c'est un grand bonheur encore que de causer, de dire des conneries à propos de choses quand même pas intéressantes.
3: Je suis
2: content d'être deux. Là,
3: on va clôturer Benjamin, donc tu lances le générique Ouais, je lance le générique. Au revoir à tous et à
4: la prochaine fois.
0: Au revoir à tous et à la prochaine émission. Bye bye. Non. La sexualité
2: n'est pas une histoire à dormir debout.
1: Non, non.
3: La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Bah non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
5: Ah non,
4: jamais.